0: 大家好，今天是星期一哈，又是一个新单元的开始。那本周呢，我特别选了一个题目哈，就是如何逆转胜哈，如何重返荣耀哈。那讲白一点，如果是对公司而言呢，就是你如何从亏损哈，然后转换这个亏损哈，免于倒闭啊，然后可以重新获利，甚至越做越好，是不是有很多这样的典范呢？事实上，在实物界呢是蛮多的哈。所以这一整周呢，我会从国外的案例啊，哈佛商业评论。案例，在谈到台湾的案例，哈佛人物面对面单元呢，会谈到台湾一个逆转胜的企业的典范啊、哦，会直接到我们的节目现场来跟各位听众做分享。那么今天呢，我选的第一篇文章呢是、呃、大家都很熟悉的牛仔裤品牌哈、哦，就 Levi's 嘛哈、哦，李维这个史特劳斯的这个。文章哈，那他的这一篇写这篇文章呢，也是现任的 CEO 哈，他已经担任了 CEO 啊、呃，差不多有超过十年的时间哈。那事实上呢，我们每天在买牛仔裤品牌，也看到这个牌子，事实上我们也没想太多了哈。那这一篇写这篇文章的 CEO 呢，他叫呃奇普伯格 z i b e r g 了， Berg, 他事实上呢，在接这个 CEO 之前呢，他也对李维斯特劳斯这个牌子呢知道哦，了解说有这个品牌，但是他也不知道他的营运状况是好不好。好那事实上他写这篇文章就是在提说，当他十一年前，也就是二零一零年那这样算起来快十二年了、呃、去接这个 CEO 就是 Levi's 的 CEO 的时候，其实这家公司状况并不是很好所以他这篇文章就来谈说他到底如何翻转这家公司，他用什么策略那么齐普呢，在接任 Levi's CEO 之前呢，他事实上是在一个非常有名的消费型品牌集团叫 PNG 呢，大家都知道宝乔嘛。担任二十八年的品牌管理的相关的工作哈，那他在任内，在宝桥任内的最大的一个案子呢，是他完成了啊价值五百七十亿美元的吉利的哈一个非常有名的牌子叫吉利哈的收购案，然后他收购完了之后，又负责营运吉利这个事业部呢，有长达六年的时间。那么这个事业部呢，也是宝桥获利最好的事业部之一啊哈，所以他做这个工作呢，因为就绩效很好，他完成了收购案。他又把吉利这个品牌呢，把它打亮、发光、发热，所以呢，你知道，就是猎人头公司呢，就会锁定他嘛，因为他的 r e c o r d 很好嘛，哈，所以他就说，当他做了这个吉利这个任内呢，他就常常接到一些挖角的电话，很多公司都说，哎，要邀请他去担任执行长，哈，所以他大部分呢都听了以后不太有兴趣嘛，因为他在宝桥这个工作是很好的嘛，哈，所以有一次呢，他就回想说，在这么多年很多人要找他的过程当中，有一天呢，那一天是在。在二零一零年的年底，他那个时候正出差呢，到北京去参加一个他们的季度的会议嘛。哈，因为 PNG 是全球都有布局嘛，那大陆在二零一零年应该是对他们来讲是一个 emerging 一个崛起很重要的市场嘛。所以他在北京的时候出差，然后就接到了一通电话，就问他说。哦，我这边有一个工作，有一个 CEO 的职缺，看看你有没有兴趣哈。啊，他就是说当下他还翻了白眼啊，当然对方没看到嘛。打电话，他的意思是说，实在是接了太多这种电话，然后又来了哈。但是呢，他就问对方说：“那是哪一家公司呢？”啊，那他对方就说：“哦，是 Levi's 李维服饰哈。”哇，他马上就哇了一声啊！为什么？因为呢，你知道我们从小到大哈，尤其是对老美来讲，可能这个李维这个牌子呢，实在是太经典了哈。那大家的成长过程里头呢，一定呢都会拥有几条李维的牛仔裤啊，所以它变成是李维是一个美国最老牌的品牌公司之一嘛哈，而且它伴随大家的成长嘛，所以大家对这个品牌的印象呢，蛮好的或。这是很有感情的嘛哈，那李维的开始呢？这个牛仔裤的开始呢，也是很早，在一八七零年代，就是在一百五十年以前嘛哈，大家都在这个加州啊淘金嘛哈淘金热哈的，也很多华人到加州去淘金嘛哈。那那个年代啊，就发明了有一种纺织品的零售店呢，是李维就在那个时候成立。他本来是一个纺织品的零售店，可是后来为了这个淘金工人啊要穿哦，这个又耐脏啊，又耐磨啊哈耐。洗啊的这样的一个材质的裤子呢，才发明了这个牛仔裤嘛，而且还申请了专利哈，所以它还是全世界牛仔裤的鼻祖嘛所以谈到这样的历史，谈到这样的情感的渊源，所以他昨接了那么多挖角电话，他都没有感觉。听到李维呢，这个公司呢是 Device 呢，就眼睛一亮，觉得哦。这样子啊，他有兴趣谈一谈哈。所以后来呢，这个黑亨臣呢就安排他回美国之后呢，他第一次跟这个 Levis 的董事长见面哈。那他见面以后，哇，大吃一惊啊，就是吓了一大跳哈。因为我们呢也不知道，他说他之前呢也不知道说 Levis 的这个营运呢竟然是这么的辛苦。他本来以为李维的这个 Levis 的营收啊，大概有100亿美元嘛哈。但事实上呢，他在1997年的 Levis 达到他营业的高峰。那他跟董事长见面已经是二零一零年了哈，那所以呢，已经十几年前哈就达到他的高峰，也就是一九九七年，他那时候营业额的高峰是七十亿美元，后来就一直掉到二零零一年到二零一零年呢，他的营业额从来没有超出过四十五亿美元哈，所以他当下也是受到了惊吓，就说哎怎么会这么差哈？那他就开始回想说，哎好像对哈，好像过去几年呢，对 Levi's 的好像也没注意到他有什么新闻，也没有注意到。还有什么广告哈？所以他的财务表现不好呢？因为他自己也是做宝桥这种消费型品牌的嘛哈，他就只是以前没有注意哈，就觉得这是一个老品牌，应该做的不错，但事实际上没有去注意说他的财报是相当的不好哈。那通常呢，面对这种不好呢，很多人会觉得哦，不要不要不要去。蹚这个浑水哈，但是呢，成功的人他想法是不一样，他觉得反正谷底就这样了嘛，再坏就是这样了，所以他觉得这是一个很好的机会。啊，再加上他对这个品牌是有有感情的哈，所以他后来想一想，他还是接受这个 offer 哈，就去担任这个 Levi's 的执行长哈。那他上任的时候呢，已经是二零一一年的九月哈，所以基本上也是谈判的大半年以上嘛哈。那他那个时候呢，上任的时候他是五十四岁。是当五十四岁还是人生非常充满干劲，又累积了那么多的经验嘛哈，所以他接任之后，他到底做了哪些事呢？这就是这篇文章的重点，让 Levi's 这个已经逐渐走下坡的品牌重新重返荣耀。那么第一件事情呢，他就是开始展开的倾听之旅哈，因为你对这个品牌完全陌生嘛，对这个组织完全陌生嘛哈，所以他跟这个公司内最高阶的哈加起来一共六十位主管一对一谈哈。每一个人花一小时谈。那在谈之前呢，他有一个功课给他们这些人，就六十位主管要回答一个问题哈，就是说我们公司你觉得不应该改变哪三件事情哈，以及你觉得我们绝对必须要改变的又是哪三件事情？换句话说，我们有什么好的传统或好的文化或好的组织或好的产品等等，是不应该改变，不论我们面对什么困难都不应该改变。第二个是说。无论我们现在是什么状况，都应该要立刻剔除的一些缺点哈，必须要立刻改变的事情又是哪三件哈？所以一个是不该改变，一个是必须立刻改变的哈。那么第二呢，他又他要他们回答另外一个问题，就是你希望我哈这个新的执行长做哪一件事情？如果一件事情的话啊，你希望我做什么事情？第二。你担心我啊、哦，可能会做那一件事情哈、哦，所以一样啊，就是啊、呃、这一件事情大家列出来，你最希望我做的是什么？你最担心我做的又是什么？哈、哦，这是第二个题目。那么之后呢，他就开始跟这些主管一对一的面谈嘛，哈、哦。他说他大概谈了二十位之后啊，他大概就已经很清楚了这个公司的问题在哪里，好、哦，这个公司的优点在哪里，文化在哪里，然、哦、他大概就已经啊有一些初步的了解哈、哦。那除了这样之外，他跟每一个高管见面的时候，他也都会顺便了解说，哎，他们都在忙些什么事情？他们忙些这些事情呢，跟 d e v i c e 的策略有什么关联哈？然后他也会问他们哦，你做这个事情到底？重要性在哪里？意义在哪里？哈，那他就会发现说，有些人你这样问他之后，很多人就会一脸茫然，觉得嗯、欸，我也回答不出来哈。为什么我现在要做这个？为为什么我现在要忙这个？哈，那所以呢，他发现说，经过了六十个人的一对一访谈，又把那些问卷收集回来之后呢，他发现说，哇，这个公司目前啊是没有清楚的策略，到底公司要往哪里去呢？大家没有很一致的看法，而且这个公司的文化呢，其实呢也。不活跃哈，那更令他震惊的是说，说有一次他把这个六十个人呢、啊、全部找来哈，让大家开一个集体的会议。那他在会议上就问大家一个问题，说你们当中呃觉得我们公司的绩效很好的，请举手哈，就会让他吓一大跳，是四分之三人都举手哎、欸，哦，就是说。这公司明明业绩已经这么差了哈，那可能他们很无感啊，所以觉得哎，四分之三七十五 percent 的人觉得我们公司很好啊，我们业绩很好啊，我们效率很好啊，我们绩效很好啊等等，所以他当下也受到惊吓，就说哇，大家都没有迫切感，没有危机感哈，那大家的纪律哈，大家的奋斗的心是没有，所以他就感觉说整个公司呢必须来一个重大的变革哈，尤其是企业文化的变革哈，必须要重新塑造这家公司的。愿景啊，哈，或者是工作的伦理啊，或者是工作的态度啊，等等，必须要重新被激励出来哈，不然的话，实在是死气沉沉的哈。所以呢，啊、呃，在六十个主管当中呢，其中有十一位呢是一级主管哈，也就是执行长直接管的哈。这一级主管当中呢，他为了重塑这一家公司的文化呢，他后来发现这十一个直属的高阶主管呢，其中呢必须离职的占超过一大半哈，所以最后呢，在一年半内呢，这十一个人当中有九个人就离职哦。那他写这篇文章已经是他担任啊执行长七八年以后哈。那么其中两个人呢，有一个人呢是转调其他工作哈，另外一个人还留在公司哈。所以就十一个人只剩下两个人还在这个团队哈。所以表示说他这个变革啊，有一些人啊必须更换哈，那也是没有没有办法的事情哈。所以他逆转胜的第一步呢，就上面讲啊，对内呢组织重整哈，人员呢重新。呃，训练，然后人员甚至要做一些淘汰。那么逆转上的第二步呢，就是必须要重新的对外哈研究市场跟研究顾客哈。事实上呢，这个大家都知道，因为伯格呢以前是在就现在的这个 CEO 以前是在宝桥服务的，而宝桥呢有一个非常有名的，他们做客户研究的方式，就会走进消费者的家哦，就看因为宝桥很多这个日常的用品嘛，哈、哦，就是走进消费者家，看他们怎么洗头的，用什么产品，看洗。手。走的用什么产品？用怎么保养的？用什么产品？哈，所以一样的，因为他有以前在那个宝桥的经验嘛，哈，所以他也把这个拿到 Levi's 哈，走进消费者的家，看看呢他的衣柜哈，到底有几条牛仔裤，而他怎么穿牛仔裤的，要问消费者，以及说，哎，那这几条牛仔裤当中 Levi's 有几条哈，所以他就真的哈，带着他们的研究人员走进消费者的家。那这边呢就举了一个案例哦，他有一次呢就带着他们的研发人员。人员哈，他们的市场调查人员呢，就走进了在印度哈有一个女性的消费者的家，走进她家，然后就去她的衣柜啊，就看她说有几条牛仔裤哈。那她家呢是蛮不错的哈，所以住在有大理石地板、有空调的房子里，所以啊、呃，就是蛮上流社会的。然后都讲英文，而这女生呢还是剑桥大学毕业哦，英国剑桥，所以呢算是上流社会、中上阶层的人哈。然后来她去她衣柜一看，哇，一共有十。条牛仔裤哈，那当然有 Levi's 呢，只有两条那其他还有 Kevin Klein 啊， Guess 啊， Hudson 哈，其他的品牌哈，然后他就问说，这位女士说，那你是什么时候？买的这一条 Levi's 哦，一共它只有两条嘛哈，那你什么时候会穿呃这条牛仔裤？就 Levi's 牛仔裤哈，所以这个女生呢就指着这两条 Levi's 牛仔裤就说，我最喜欢穿的是这一条，一共十条，我最喜欢穿的是这一条，因为它如果跟女女性朋友出去呢，她就一定最常穿这一条，因为很好穿哈，穿起来很舒服，而且觉得对身材呢修饰也是不错的。那另外一条呢，是她大学时候买的，虽然说现在穿不下。了哈，但他就舍不得丢哈，因为这条牛仔裤呢陪他念完大学四年哈，所以他充满了回忆哈。所以两条当中只有一条哈是他常穿的，现在还会穿。但是接下来呢，这位女生讲了一句话，让这个 CEO 啊愣住了哈，而且很感动。她说：“我每次想要牛仔裤，就只会想到 Levi's 的品牌。虽然我只有两条，但是我活在 Levi's 的品牌牛仔裤当中。所以，我们对牛仔裤的想象呢，就是我们对 Levi's 这个品牌的依恋。”哈，或者是喜欢，或者是一起陪我们成长的过程嘛，哈。所以那个博格哈，这位 CEO 说，哇，听到这位女生讲这句话的时候，哇，全身都起鸡皮疙瘩。后来呢，这个他就做了一个新的广告，哈，叫 Live in Levi's 哈。因为这个女生就说，我会 wear other jeans， but you live in Levi's 啊，就是说你会穿其他牛仔裤，但是你还是活在 Levi's 的牛仔裤中，然后，所以呢，谈到牛仔裤就想到 Levi's 哈，所以后来呢，这个 Levi's 的重新定义它的广告，就用这个 slogan "Live in Levi's" 哈。那这个呢，就帮他们创造了很多崭新的品牌形象。那这个呢，就是他们从家庭方式得来的一个很好的收获哈。所以，他做组织变革的第二步呢，就重新带着他们的团队做消费者调查、市场的研究啊。那这个只是其中一个很经典的案例跟故事哈，来这里跟各位听众做分享。那么，其实上刚刚做组织内部的组织变革，或者是对外的重新的消费者研究，到最后呢，还还是必须要找出它逆转胜的第三步哈，就是要提出新的策略跟战略嘛哈。所以这个呃伯格呢上任之后几个月内呢，他首要任务呢就是要规划出我新的呃策略跟战略到底是什么哈。所以他六个月后就提出了四大新的战略哈。第一个哈，我觉得这四大战略呢，跟不管是任何公司都是可以参。参考的，第一个一定是扩大你原来的核心事业嘛。比如你现在 cash c a l l 是什么？你有没有办法靠这个 cash c a l l 再跟它巩固哈、哦？现在呃，你靠这个 cash c a l l 创造百分之五十的营收，或者是五十亿的营收，因为它是你的最主要的核心事业嘛。你有没有办法把它扩大？哦，因为这是它是你最有竞争力的范围嘛，哈，所以以 Levi's 来说，他说他那个时候的 80% 的现金的流量跟他的获利呢，是来自于男性的牛仔裤，哈，呃，是他最主要的业绩来源。所以他在这一块呢，可不可以把它扩大，哈？不管是你市场扩大，你的布局扩大，或者是你的产品现在把它扩大，反正就是男性的呃牛仔裤这一块加强了，变成它一个核心的思维，哈。所以第一个是扩大你。你的核心事业。第二呢，就是说进行你原来弱的那一项，比如说女性的呃牛仔裤啊，那个时候做的比较不好，或者是说那个时候他也盘点出来说，诶，他们因为我们牛仔装哈、哦，不是只有裤子哈、哦，还有上衣嘛哈、哦，有外套嘛哈、哦，所以他们那时候也发现说，诶，他们女装做的不够多，不只是女性牛仔裤不够多，女性的上衣的牛仔衣也不够多哈、哦，所以这一品相呢，就是他们的原来的弱项呢，或原来他们。比较没有市占的这一块，是不是可以扩大延伸？一方面要强化你的优点，一方面要补足你现在的缺点嘛？哈，所以他第二个策略就是，呃，进行更多的扩张，在他原来的弱项，而且要到这个，比如说他们以前在开发中国家呢，也市占率也是比较低的。比如说那时候在巴西啊，在印度啊，在俄罗斯那个时候的金砖四国，然后他们也发现说他们的市占率是比较低的，因为布局不够多，所以他是不是在这里要进行更多的扩张？哈，那它第。三个策略就是要。把他的通路啊重新盘点过哈，就是 Levi's 原来的衣服啊、服饰啊，是都是透过哪些通路在销售？如果有补足的空间，他也要尽量去补足。比如说，他那个时候就发现说，哎，大部分的 Levi's 呢都是在百货公司销售。那么虽然他们有两千七百家呃自营店，但是呢好像也没有统一的风格哈，以及呢那个时候电商也刚起来，但他们的布局是还不够多哈，所以他把这些整个的盘点过后，比如自营的通路自己开的。零售店以及百货店以及电商啊，要把它全通路整合在一起，然这是他第三个采取的策略。那第四呢，就是他刚上任的时候发现说，哇 ，Levi's 的利息支出啊，比广告费的支出还要多哈。为什么他们以前就是借债借太多了哈？所以呢，就是做了很多投资，但是那些投资的效益是不好的哈。所以这一块呢，也要清理哈，使得他们的财务构面哈、财务纪律呢是可以更好的哈。所以他为了这个让 Levi's 呢走。出谷底呢，在策略上也采取了四大的步骤。那么经过几年的变革呢，他写这篇文章是二零一八哈，我还特别上网查，现在呢，他还是 Levi's 的 CEO， 表示说他经营的还蛮稳健的，一直蒸蒸日上哈。所以他写这篇文章的时候有回忆说，从二零一二年到二零一七年的 Levi's 的营收跟获利呢，都持续保持成长哈。那么也偿还了，我刚刚不是说他的债务是很多嘛，也偿还了十亿美元的负债哦，这算。算是很高，十亿美元就是几百亿台币了嘛哈。那么到二零一七年呢，是他 Device 的赚钱最多，也是营收最高的一年哈。那他这篇文章是写在二零一八嘛，用的是二零一七最新的数字哈。所以显然就是说，这个他所推动的一些变革呢，是可以啊、呃、成功的看到一些迹象哈。那事实上这篇文章呢，还谈到很多他变革的一些想法跟过程、啊，然后他怎么样推动啊、呃、投资哈，就是说你这个这么大的公司。你总是要持续投资新事业嘛？呃，新产品嘛，他在投资新事业、新产品这一方面也有一些见解跟新的做法哈、哦，也都蛮成功的哈、哦。但是因为时间的关系，我现在就没有办法再继续说下去，所以呢，还是请到我们的说明来，点击这篇文章的原文呢，可以看得更清楚，可以看更多哈、哦。那么以上呢，是我今天的分享哈、哦。所以 Levi's 呢，可能都是我们大家很熟悉的品牌，你可能身上穿的正好是他的牛仔裤、牛仔衣哈、哦。可是我们。对他的背景和对他的历史不是那么了解哈，所以今天这篇文章也让我们更了解一下我们生活中非常熟悉的一个品牌，它的历史哦，原来它是一八七零年就创的，是为了掏金的工人哈创办的哈的一个品牌，到现在呢已经一百五十年了嘛哈，也活得好好的哈，所以就是百年企业哈，也是一个怎么样永续发展、永续经营的一个范例，然后在这里供各位做参考感谢你们今天的收听，我们明天再相会。